0: El desván era un mundo extraordinario Como la bodega de un barco Llena de desperdicios marinos De cartas de navegación Igual que en los cuentos de piratas Había un aroma a cosas húmedas A lana mojada Y esos globos terráqueos obscenos Con su anatomía de hierros desnudos y amarillos como los dientes de una calavera. Por todas partes, esqueletos cosmogónicos, una sastrería geográfica de maniquíes terrestres, con caderas, con hombros, con cuellos, bajo un polvo infinito, una sastrería abandonada. Pero sobre todo, el polvo. Sobre todo aquellas cabezas de medusa cubiertas por el polvo. Cuando fueron descubiertos, se produjo en ella algo abrumador, enervante y obscuro que se escurría por las venas, pero después aquello se volvió una cosa blanda y lejana donde las gentes hablaban desde el estómago con una voz sin sonido. Andrés se contrajo igual que una rana de laboratorio a la que se le hubiera aplicado una corriente eléctrica. Cuando la apareció en el desván. Alicia recordaba esto mucho más con un odio seco. Hubiera querido detener los acontecimientos, echarlos hacia atrás un poco. Bien, no detenerlos, sino únicamente que las partes que los formaban no se correspondieran. La cabeza de un caballo en el cuerpo de un león, alguna de esas deidades egipcias o un toro alado de Nínive, no importaba lo que fuese, pero impedir que se ordenasen en la misma corriente del suceder, uno después de otro, lógicos y consecuentes, el acontecimiento anterior y el actual, y los que le seguirían, de tal modo que disociados, sin relación alguna entre sí, nadie pudiera tomarla como protagonista de los hechos, como su cómplice lo estúpido que había sido sacudirse el polvo del uniforme con aquel falso desenfado, con aquel aire atroz, inconcebible, como si hubiera sido a otra persona y no a ella a quien descubrieran allí, en aquel universo absurdo del desván entre los muertos planetas. Y luego, aquella frase, Andrés, amor, que había dibujado con el dedo sobre el polvo en la superficie del globo terrestre. Estúpido, sencillamente. Porque Alicia había pensado antes de que Andrés llegase a la cita que ella era un ángel, el ángel del tiempo que vagaba por el espacio después de la muerte de los universos, el ángel del desván, un inspector de las ruinas siderales, Sus movimientos abarcaban distancias solo concebibles en años luz, inconcebibles. Un pie que avanzaba, una mano que se extendía, el ángel solo y soberano en medio de la eternidad. Allá lejos, derribado como un guerrero antiguo, estaba Saturno con su escudo roto. Venus partida en dos, con la superficie llena de cenizas. Marte sin mandíbulas, abierto, triste. Mercurio con los pies rotos, cadáveres quietos en la extensión sin nombre. Un silencio reinaba en el tiempo sobre aquel sistema abandonado. Las cosas, los muebles, las camas, las atmósferas, los ruidos ya no estaban en ese orgulloso espacio. El ángel melancólico iba de uno a otro lugar, de esta a la otra tumba, de aquel planeta al de más allá, como un ángel ciego. De pronto algo lo atrajo sin que pudiera resistir. Una redonda esfera de polvo, Aguardaba ser vista por el ángel y entonces el ángel sintió piedad y fue hacia ella. Era el más muerto de todos los planetas porque probablemente era el único entre todos que había visto y oído, el único que había contemplado a los demás y les había dado un nombre, un peso, una dimensión un sitio, el más sabio y triste de todos los planetas. El ángel del tiempo miró con pena profunda a esta culpable esfera cuya muerte parecía ser la más amarga de todas. En otro tiempo estuvo poblada por unos animales impiadosos y ciegos que hablaban y lloraban reproduciéndose tercamente con una esperanza llena de furia. De todos los cadáveres del universo, ese era el más necesitado de compasión a causa de sus culpas. Y entonces el ángel extendió el índice para escribir sobre aquella superficie muerta una palabra, la primera palabra sagrada que lo reviviese. La yema del índice Roturó el polvo de ese planeta llamado Tierra por sus antiguos habitantes y con la palabra sagrada, bajo el inocente dedo del ángel, brotaron aquellos nombres increíbles. Roma, Jerusalén, Constantinopla, Singapur. Aquellos nombres que no decían nada, pero que resucitados del polvo estaban dispuestos otra vez a vivir y a poblarse de sus enloquecidos animales. De todos modos, un gesto estúpido. Alicia lo comprendía con rabia, los dientes apretados, mirando furiosa al maestro Mendizábal. «Es un simple anhelo de inmortalidad», había dicho este con un irritante tono didáctico el mismo anhelo de inmortalidad en que incurre la subconsciencia de los criminales al dejar en el propio sitio del delito el indicio que los condena. Alicia sintió unos vivos deseos de matarlo. El maestro Mendizábal, sin embargo, se advertía muy confundido, triste. —Huye por la ventana —ordenó al muchacho—. —Anda, no hay tiempo que perder en voz queda, con una gran congoja. Pero después esa voz se hizo muy extraña, muy parecida quizá a la de un condenado a muerte, con aquella opacidad de tambor, para ser escuchada más bien con el tacto, un poco con el vientre. Alicia sintió una especie de cólera sencilla y sin fuerzas al ver cómo Andrés huía por la ventana con una expresión absurda en el rostro, del mismo modo que si intentara reír, pero en una forma más lamentable. Así que Mendizábal trataba de hacerse cómplice de ellos, pensó. El monstruo se proponía mantener los sujetos entre sus manos por los siglos de los siglos. Experimentó una repugnancia activa, violenta, un odio negro. Con toda el alma sintió el deseo religioso y profundo de que si Mendizábal tenía una hija, ésta terminara de ramera, vendiéndose en la calle como la puta más infeliz, como la más desgraciada infeliz de las putas. Ha sido una imprudencia, dijo Mendizábal, con algo más bien que parecía una fatiga indecible, Una verdadera imprudencia. Alicia se sentía desfallecer de ira. Naturalmente era una imprudencia. Si Mendizábal quería saberlo, pensó con extraordinaria rapidez, ella hubiera preferido aquel cuarto de alquiler. ¿No lo sabía? Aquellos muebles mal pintados. Aquel cuarto con sus muebles húmedos y roñosos. Con todo eso, su olor a loción barata, la horrible basinique en el interior del buró, el piso amarillo congo y la dueña gorda y equívoca que le hacía guiños de inteligencia cada vez. Sí, si Mendizábal deseaba saberlo, aquel cuarto había existido en otros tiempos, algunos meses antes, y no era una imprudencia. Alicia llegaba cubierta con una gabardina de Andrés para ocultar su uniforme de tonta colegiala. Y ni siquiera faltó la mueca cómplice y procas de la dueña cuando supo desde el primer día que aquello le sucedía a Alicia por vez primera. Después, Alicia no quiso volver más. Justamente a causa de la mujer, y ahora debían entrevistarse en ese cosmos absurdo, sepultándose en medio del polvo, Hubiera querido gritárselo a voz en cuello. ¡Gritárselo! —Una verdadera imprudencia —repitió Mendizábal. Alicia se había sentido helada de asombro. ¿Mendizábal no hablaba de aquello? ¿De lo que contemplara ahí, sobre los mapamundis? ¿De los dos cuerpos entrelazados de Alicia y Andrés? —no. No hablaba de eso. Su negro antebrazo de Casimir borraba tan solo la frase escrita sobre la superficie terrestre. Amor, Andrés, eso tan solo. El anhelo de inmortalidad de los criminales. Si aquellas palabras eran descubiertas, ambos, Andrés y Alicia, serían expulsados del instituto, dijo con aire vago. Ahora, vayámonos de aquí. Usted saldrá primero. Una imprudencia del ángel del tiempo, del inspector de las ruinas siderales que intentó revivir, con la palabra sagrada, un mundo muerto para siempre. Pero antes de que Alicia diera un paso, ambos quedaron inmóviles de terror. Alguien subía por las escaleras hacia el desván. El rostro de Mendizábal había palidecido hasta lo sobrenatural. —¡Grite usted! —exclamó con una inspiración súbita a tiempo que le desgarraba el uniforme de un tirón. —¡Grite! ¡Por el amor de Dios! ¡Yo me haré responsable de lo ocurrido! A partir de ese instante, la voz comenzó a salirle muy rara, desde muy lejos y muy adentro. Del mismo modo como ocurre con ciertos agonizantes, con ciertos cadáveres, antes de morir, cuando todavía conservan vivas algunas partes superiores del cuerpo, la cabeza, los ojos, y la voz ya viene, desesperada y colérica, de abajo, de las partes muertas, con una desesperanzada cólera del otro mundo. El empleado que acudió a los gritos de Alicia, tuvo una mirada quieta, horrorosamente con los ojos sin movimiento, iguales a los de un saurio, fijos hasta el vértigo sobre el maestro Mendizábal, atravesados por una aguja amarilla como en la mariposa de un coleccionista. Con exactitud, voces que salían de abajo, de la parte inferior del tórax, aunque el empleado no era una cosa blanda y lejana, como después fue todo lo demás. No era eso, ni probablemente nada, pues lo blando y lejano de los acontecimientos radicaba en la naturaleza de las voces y él no articuló un sonido, ni siquiera el más leve rumor, las mandíbulas juntas, idénticas a una llave de tuercas. Su primer impulso sin duda fue golpear al maestro Mendizábal. Sin duda eso fue. Alicia trató de sentirse inaparente, subterránea. La extraña impresión de que las voces salían desde el fondo del estómago. Y ella era un instrumento auricular. Una placa vibrátil a través de cuya desconocida materia se alteraba el tono de las escalas no precisamente salido del ser humano, sino de algún pedazo de madera, un tono grave, bajo, desde las profundidades de una catedral vacía. En aquellos instantes, la enervó el instinto involuntario de sustraerse, de no ser, de no estar ahí en medio de aquellas esferas y aquellos mapamundis aterradores, Vayamos a la oficina del rector. Creyó escuchar al maestro Mendizábal, blanco como un muerto, la voz desde lo profundo de una tumba. El empleado aún tenía la piel pálida hasta las náuseas cuando el maestro Mendizábal descendió los escalones con cierta solemnidad heroica, con cierta altivez de ajusticiado. Luego ya en la oficina de la rectoría, dijo algunas palabras ininteligibles mientras señalaba al maestro trémulamente, con una mano que no era suya, que no podía ser suya. Mucho más que palabras, en rigor una especie de signos que se comprendían de golpe. Unos signos que podían comprender incluso los habitantes de cualquier otro planeta. Estaba segura que el empleado no habló. Era imposible. Algo se produjo en los rostros entonces. Un lenguaje de facciones preciso y terrible en el rector y el secretario dirigido hacia el criminal. Reconozco mi falta, musitó Mendizábal, y acepto de antemano el castigo que se me aplique. Algo sonreía con infinita indulgencia y tristeza en sus ojos. Y entonces el rector le volvió la espalda con un desdén trémulo y enfermizo. Se le llamará al consejo del instituto. Puede retirarse, exclamó. Se hizo un silencio enmarañado y confuso, en tanto Mendizábal se retiraba, arrastrando los pies sumamente vencido y ausente. ¡Monstruo! había exclamado su padre después, cuando fue llamado al instituto. Lo dijo en un tono sencillo y afligido, igual que si elevase una oración. ¡Es un monstruo! con un tubo no propiamente acústico, sino para que nada se escuchase. Estaba ahí, en la mitad de la oficina, con unos surcos de ceniza endurecida en el rostro, unos cauces como labrados con instrumentos de la edad de piedra. Parecía sonreír con la mitad de los labios, de un solo lado, muy cómicamente, casi en virtud de un tirón hemipléjico, mientras una de sus mejillas temblaba. Una sola. Quizá no haya sucedido lo irreparable, volvió a decir el rector, con una especie de fúnebre urbanidad llena de fatiga. Pero ese no era su padre, especialmente una cosa como su padre, sentado en la mecedorcita de la alcoba, el rostro entre las manos, con una mancha negra de luz en la punta charolada del zapato. Se balanceaba, Cristo Santo, no una cosa especialmente como su padre, de ningún modo prisionero de los fórceps, balanceándose. Era la misma luz que momentos antes había huido, desde la almohada hasta el pie de la mecedorcita, al correr su padre en la cortina. Y ahora subía y bajaba, una vez en la punta del zapato y otra sobre la alfombra verde nilo, primero ahí, negra, y luego acá, amarillenta como las mordeduras de una manzana que se guardó largamente en el pupitre. De ningún modo su padre que se balanceaba como un niño horrible y grande. Y luego la enfermera. Los ojos concupiscentes de la enfermera plácida y untuosa, mirando con enternecida languidez los objetos infantiles de la habitación, pero también con algo secreto, como si lo supiera todo y a la vez disimulara lo contrario. En cierto modo, una versión disfrazada, sutilmente equívoca, de aquella otra mujer, la patrona del cuarto que Andrés alquilaba para las entrevistas de ambos, ¡Por su maldita culpa, Dios mío! ¡Por culpa de aquella maldita mujer! Andrés salía primero y luego Alicia lo seguía una hora más tarde. Era un cuarto horrible, con las paredes empapeladas y una figura corpórea de la Inmaculada Concepción en la cabecera de la cama igual que una muerta, la nariz transparente, rosada, como en el tío Reinaldo. Consistía en un busto de tamaño natural inclinado sobre la cama para velar por el sueño de quien ahí durmiese. Y eso daba la impresión entonces de que el resto de su cuerpo estaría cruelmente empotrado, aprisionado en el muro, torturándose a sí mismo con un misterioso placer alucinante que denunciaban las dulces facciones, la mirada angélica, las mejillas como una pálida manzana. Sin embargo, aquel era el cuarto verdadero de Alicia, al que sí pertenecía del todo, inalienablemente, su cuarto. Un papel tapiz decolorado por el sol, Enfermizo, cuyo dibujo consistía en unas franjas que debieron ser violeta, verticales, punteadas de moscas. El lavamanos, cuyo soporte de hierro lo hacía parecer como un arácnido. El cielo raso pintado con arabescos dorados. Y la basinica. Sí, la basinica, aquel pequeño y redondo vientre sucio. La mujer se introdujo en el cuarto después de unos minutos cuando Andrés se había marchado, aquella mañana de la tercera entrevista. Igual que la enfermera, la misma mirada inaparente, lúbrica y luctuosa a la vez. Dueña del secreto, dulce, la inmaculada concepción. Él no lo sabrá. Tu muchacho ese... No lo sabrá. Tú podrás quedarte aquí después de que él se vaya. Entonces vendrá uno que otro amigo mío decente, por supuesto. Dijo que sí, para poder escaparse sin riesgos. Y aquel cuarto se perdió para siempre. ¡Culpa de la maldita mujer! Y luego, todo esto. Luego esa alcoba de niña. Volvió a mirar los pies de su padre sobre la pequeña mecedora. La mancha de luz negra se inmovilizó de pronto junto con el pie que se balanceaba. Y todos giraron el rostro hacia un punto invisible. Alicia lanzó un aullido largo, un grito furioso lleno de angustia. Allí estaba la tía Enedina. La tía N le acarició la frente con una indecible ternura. ¡Pobrecilla mía! exclamó en voz alta. En su rostro se retrataba el más profundo dolor... Alicia recordó aquel tristísimo caballero cuando la muerte del tío Reinaldo, que inclinado sobre el féretro, parecía rezar, pero que a cambio de eso no hacía otra cosa que injuriar al muerto. Se estremeció. Grandes lágrimas rodaban por las mejillas de la tía N, al grado de que todos se sintieron transidos de la más amarga pena. El padre, vuelto de espaldas hacia un rincón, la mirada fija, sin comprender, sobre el friso de conejos que corrían unos tras otros en una forma que le pareció obsesionante, se mordía los labios, tratando de contener a duras penas los sollozos. La enfermera rompió a llorar con un nipo comedido y lleno de agradecimiento. Por su parte, el rector, Después de mirar hacia el padre, se puso en pie para reunírsele. Sin saber qué hacer o decir, puso la palma de la mano sobre el hombro de su amigo y lanzó un hondo suspiro. Pero gracias a quién sabe qué diabólico mecanismo, ese suspiro nuevamente volvió a resultarle de satisfacción, lo que le hizo finalmente encogerse de hombros con un aire desesperado. La tía N se inclinó sobre Alicia y su voz, apenas audible, se hizo suave, dulce, arrulladora. Llora, hija mía, descarga tu alma. A mí no me engañas. Llora, pequeña puta desvergonzada. Llora. Que yo no te traicionaré. Alicia sonrió con alegría casi involuntaria. Sobre toda la superficie de la Tierra, la única persona capaz de descubrir con una sola mirada su secreto era la tía N, la tía Enedina, la viuda legítima, quien había pronunciado por fin a su oído la palabra justa una de las cuantas palabras sagradas que tiene el lenguaje humano para expresarse. descarga cultura, descarga, cultura. Punto UNAM.